0: Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Biznes Dziś. Mirek tak Gwonejko, Bogusz Pękalski. Witamy się ze średnio -słonecznej Warszawy i Słonecznej Madery.
1: Tak, Słonecznej Madery, odcinek 310, więc zapraszamy do Radio Odbiorników I lecimy z naszym... Bogusz, Mamy od razu temat na początek. O. Obraziłem się na Twittera.
0: Obraziłem. Jednak, jednak. Ale,
1: ale wyjaśnię Ci dlaczego. Jak pewnie wiesz... Robię
0: Król Wirali Król poległ.
1: No Nie, a wyjaśnię Ci, bo nie mam problem z tym wiralem, bo od początku miesiąca idę w kierunku 100 tysięcy followersów, i moim głównym założeniem było to, tej akcji, że raz na jakiś czas zrobię coś takiego, wirala, nie, tam schematy, wiadomo, podzielenie społeczeństwa i tak dalej. I to mi przyniesie dużo obserwujących. I powiem Ci, zrobiłem eksperyment, wrzuciłem taką no, piękną rzecz. Pięknie się rozeszła, poszły i memy i poszły na jakieś tam kwejki, wykopy i tak dalej. Natomiast najgorszą rzeczą jest to, że miałem najmniejszy przyrost obserwujących od piątego dnia mojej akcji. Rozumiesz to? Tyle pracy, tyle ciekawych emocji, a obserwujących nie przyrasta. Przyrosło mi tylko 482 obserwujących, a miałem dni, gdzie mi przyrastało 2300 obserwujących.
0: Czyli kontrowersja nie działa, jeżeli chodzi o obserwujących
1: tak. dowieźnika. Psuję mój plan, bo miałem piękne wpisy o polityce, o kredytach hipotecznych. Natomiast wychodzi na to, że robienie tego po prostu nie ma sensu. O wiele lepiej działa, bo zrobiłem analizę tego. Robienie właśnie wiesz, jakościowych wpisów i na końcu zaproszenie do followa. i Wtedy przychodzą fajni ludzie, wysyłają ci ciekawe DM-ki, konwertują też swoich klientów. Natomiast robienie kontrowersji jest fajne. Gdybym nawet dzisiaj napisałem, gdybym szedł w politykę, to robiłbym tylko takie wpisy, jak y, ten ostatnio codziennie. Nic więcej, bym siedział tylko, by zatrudnił kogoś, powiedział, to są schematy pisania tego typu wiadomości, proszę, powielaj, to są tematy, na których nam zależy. One muszą być powielane i zapraszamy. Nie? Bo wtedy docierasz bardzo szeroko i za darmo. Bo wiesz, zapłacenie za taką ilość y, wyświetleń jest dość drogim biznesem. W tym wypadku zasięgowo i wiesz kontrowersje i tak dalej super, ale jeżeli chodzi o konwersję w obserwujących i konwersja sprzedażowa bardzo
0: słabo, bardzo słabo, zawiodłem się. Ja się zastanawiam, bo tak przeglądałem ten wpis o tym, o tym telefonie i tak jakby dużo komentarzy było podobnych i zastanawiam się czy to nie są gdzieś tam jakieś boty też zaangażowane. Takie właśnie, które działają w tematach politycznych, bo wie, no nie oszukujmy się, jest dużo tych botów na Twitterze. Tak, a ja czy myślę, tego że... na Nitini na przykład nie ma, praktycznie.
1: O, na LinkedIn nie są. Ostatnio miałem walkę mm -hmm. dwóch botów covidowych pod moim wpisem. Całkowicie inny temat tam, coś tam COVID, o oni trzy szczepionkowców nie? I wiesz. I... Okej, okay, dobra, okej.
0: Okay. A coś ci odpisali? Jak tam, no? jak tam napisałeś, że, że to nie ten temat? To ci tam nie ale bo te boty nie mają
1: ci odpisywać, one mają powodować dyskusję na dany temat, nie? Natomiast ciekawe czas, ale wiesz, to jeszcze inny jest temat, który musi paść. Jak łatwo jest wywoływać stany emocjonalne w ludziach.
0: Tak, połóż, jedną wiadomością, krótką, połóż, Twitterową. Na... Po
1: prostu tam ludzie, wiesz, siedzą, komentują ze sobą, w ogóle ze sobą robią walki, wiesz. A kto na tym korzysta? Twitter. Reklama.
0: <głos> no, żyjemy, żyjemy w naprawdę bardzo dziwnych czasach i jeżeli ktoś tego, tego nie rozumie że to są mechanizmy które mają nas po prostu przyciągnąć do tego ekranu i żebyśmy klikali patrzyli cały czas chcieli do tego wracać i patrzeć co tam się zmieniło. No to jeżeli ktoś tego nie rozumie no to to jest w czarnej w czarnej D bo naprawdę to może kurde zniszczyć głowę. Serio Boguś,
1: ja ci powiem taką bardzo kontrowersyjną myśl której nie zamieszczę w social mediach, bo to byłaby zbyt kontrowersyjna myśl. Gdybym nie robił biznesu, nie miałbym żadnego social media. Natomiast Ciekawe. biznesowo docierając, budując informacje o swoich produktach, no. budując zaufanie i tak dalej, to jest genialne narzędzie, ale jako użytkownik jesteś towarem, który prowadzi cię do kliknięcia reklamy. Brutalne, ale niestety, tak to działa. Tak,
0: tak. Jedynym ja...
1: rozwiązaniem jest tego. Wdrożenie, tylko wiadomo, to jest ciężki temat i nikt na to nie pozwoli. Wdrożenie social media opartego o jakiś kawałek blockchaina, web 3, gdzie ty masz dostęp do danych, nie ma reklam i tak dalej. Ale zanim do tego dojdziemy, to dużo pracy i nie wiem, czy ktoś na to pozwoli. Z establishmentu zobaczymy.
0: Tak, ale oczywiście to nie znaczy, że trzeba się oddzielać gdzieś tam od, od społeczności jakichś kontaktów, nie? ale na przykład dzisiaj na takich Discordach to w zasadzie, jeżeli jesteś na kilku dobrych Discordach, gdzie masz fajnych ludzi, to nie potrzebujesz ani Facebooka, ani Twittera, ani Instagrama, i tak dalej, i tak dalej. Ja, oczywiście, jak chcesz pozyskiwać, masz biznes, chcesz pozyskiwać nowych, obserwujących, których chcesz potem zmieniać w klientów, no to ciężko się bez tego obyć. Natomiast jako, jako konsument faktycznie tego, tego nie potrzebujesz, ja mam do ciebie pytanie. Mam do ciebie słuchaj pytanie. Mam bardzo fajne statystyki odnośnie podcastów. Hmm. Jakbyś strzelił, ile powstało nowych podcastów w 2022, w zeszłym roku? W Polsce czy na świecie? Na świecie, ogólnie, globalnie. Jakbyś strzelił? Strzeliłbym między 10 tysięcy a 100 tysięcy. Okej, okej, no to w zeszłym roku na świecie powstało 220 tysięcy nowych podcastów. Nice. I teraz uważaj. W 2020, czyli pierwszym roku pandemii, gdzie wszyscy zostali zamknięci w domach, powstało milion 19 tysięcy podcastów. Milion, ponad milion podcastów zostało opublikowanych jako nowy nowy kanał, nowy podcast, plus minimum jeden odcinek. I w kolejnym roku 2021 było to również dużo 729 tysięcy, mniej niż milion, tak? A w zeszłym roku 220 tysięcy, czyli zjechaliśmy z miliona nowych w 2020 do 200 tysięcy nowych w 2022. Bardzo ciekawa statystyka, jak to się, jak to się zmieniło. To, Bogusz, to jak dobrze rozumiem, wniosek
1: z tej statystyki jest następujący. To twórcom platform podcastowych zależy na tym, żeby epidemia była na świecie.
0: Matematyka. No, to prawda, to prawda. Czyli zaczynamy dochodzić do tego, o, kryzysy, o co to naprawdę babusz. chodzi. O co...
1: To nie <laughs> Wuhan, to nie Establishment Globalny, to Anhor i... Spreaker
0: Tak. I Podcast Addict.
1: <laughs> Musimy ich z... zrobić tweeta na ich temat. Pokażemy mi, gdzie raki zimują.
0: To, to słuchaj, te, te, te statystyki mam z takiej strony, która się nazywa Listen Notes i ona tutaj różne rzeczy podcastowe ma i między innymi... I to jest taki powiedzmy trik, trik, myślę, że kanał marketingowy, który jest totalnie totalnie niewykorzystany, ale wchodząc na tą stronę, oni tutaj się reklamują, że możesz od nich kupić bazę danych tych podcastów, bo oni to po prostu śledzą, jakoś tam robią takie curation i robią z tego taką ogromną bazę danych i mają w tym momencie ponad 3 miliony podcastów skatalogowanych, w formie takiej bazy SQL-owej, gdzie tam sobie możesz jakieś query robić, z po mailami? tematach, po odcinkach, z mailami w sensie do twórców. Aha. Nie patrzyłem, nie patrzyłem. Bo to, być, być bo może.
1: to piękna baza na biznes. Osoby, które tworzą podcasty raczej mają jakąś formę wynagrodzenia kasy. Proponować wszystkim usługi marketingowe, growth hackingowe i tak dalej. Świetna baza, nie trzeba social media.
0: Tak, więc wystarczy wejść sobie na stronę listennotes.com i tam jest Podcast, database, subscription. Nie ma tutaj ceny, z tego co widzę. Trzeba kontakt sales się skontaktować ze sprzedażą. Dla studentów i dla dziennikarzy jakieś są duże, duże upusty, jeżeli ktoś chce zrobić jakieś odpowiednie analizy. To my jesteśmy e... studentami, Boguż. Jesteśmy studentami życia. Tak, wieczny student. <laughs> Mirej, co tam przygotowałeś? Dla nas Bogusz,
1: ciekawego. dzisiaj mamy bardzo ważny temat, bo sprawdzamy nową wersję naszego materiału, czyli poprosiliśmy siebie nawzajem, żeby przygotować parę przykładowych biznesów. Ja akurat nie wiem jak ty wykorzystuje głównie stronę StarterStory.com, gdzie są fajne przykłady biznesów. Bogus, firma, o której rozmawialiśmy kiedyś offline, czyli Spiffy, S-P-I-F-F-Y, a mobile digital app based car care company. Mówi ci to coś? Nie. Spiffy jest to taka firma, która przyjeżdża do twojego domu. Aha. Masz brudny samochód, musisz zmienić opony, musisz wymienić olej. Nie jedziesz do warsztatu. Kto jeździ do warsztatu teraz? Nikt nie jeździ. No każdy jeździ, bo musi. A tak przyjeżdża cię wszystko, myją, zmieniają koła i tak dalej. Biznes ten na dzień, gdzie to było? Na dzień, dzień, dzień. Październik 2022, czy niedawno, generował 4 miliony dolarów przychodu miesięcznie. Biznes jest tyle łatwy, że tak naprawdę ile jak są nowi ludzie, to oni generują większy przychód, powiększają się na różne markety. W Polsce tego nie ma, co jest mega ciekawe. Wyszli z tego założenia, że jestem taki współczynnik w biznesie NPS, czyli Net Promoter Scores. Nie? I teraz te okay. biznesy, które mają Net Promoter Scores, one wiadomo, ludzie ich nie lubią, ale muszą z nich korzystać. Założyciele wyszli, znaczy założyciele wyszedł z założenia, że wejdę tam i zrobię jakość klienta na najwyższym punkcie. I okazało się, że zadziałało. Zadziałało. Co jest ciekawe, większość ich klientów stanowią e, firmy, które mają, wiesz, e, duże ilości samochodów, czyli mają te, wiesz, floty samochodowe. Przyjeżdżają kilkoma samochodami, oleje, opony, mycie, jakieś tam w środku czyszczenie i tak Biorą kasę. Wszystko oczywiście mobilnie robimy, czyli jest aplikacja. O, 80% jest flota i B2B, 20% to jest customer. Nie? I w ten mm. sposób rosną w zawrotnym tempie, czyli w 2021 zrobili więcej samochodów, obsłużyli nie do, w 2021 niż od incepcji 2015 do 2020 końca. Nie? Czyli zrobili więcej w jednym roku i teraz znowu to rośnie, rozwijały się na markety, olbrzymi wzrost. Ciekawostka, Mega prosty biznes moim zdaniem. Kwestia tylko, to trzeba biznesowo ułożyć, żeby się tabelka zgłaszała, bo tak naprawdę zatrudniasz ludzi, ludzie jeżdżą, robią i dopiero wtedy masz kasy. Nie? To domo. Tworzenie aplikacji zajmuje, branding zajmuje, jakieś tam szkolenie tych pracowników zajmuje, ale pewnie i w Polsce ten biznes ma potencjał, w Europie pewnie ma potencjał, nie wiem, czy takie biznesy istnieją. Oni ale mają jakieś
0: swoje, swoje punkty, czy, czy bardziej po prostu biorą Samochody jadą gdzieś do jakichś innych warunków. Nie, nie
1: właśnie to. Bo już, to jest właśnie aplikacja mobilna. którą możesz pobrać na telefon, rejestrujesz i tak dalej. I wybierasz, że chciałbym w tym i w tym miejscu mieć mycie samochodu. Oni przyjeżdżają, okay. kładą pod twój samochód taką matę, nie? myją na tej macie, matę zabierają. Czyli po prostu wiesz, nie musisz tego samochodu nigdzie ruszać. Aha. Yy, wszystko robią na miejscu.
0: Aha, oni do ciebie przyjeżdżają. Ja myślałem, że po prostu przyjeżdżają, biorą twój samochód, jadą do. Nie wiem, wybranego punktu i po prostu odstawiają ci na miejsce. Nie, nie. Starają się wszystko robić na miejscu.
1: I to jest właśnie o tyle mega ciekawe, że jak naprawdę mając te aplikacje możesz wiesz jesteś w danym miejscu, przyjeżdżają, idziesz na zakupy, wracasz, samochód jest umyty, wymieniony olej, opony wymienione bla bla bla. Nie? Niesamowita rzecz moim zdaniem.
0: Czyli coś w stylu zakupów online, że przyjeżdżają zakupy do ciebie, a nie ty jedziesz do sklepu i tak. robisz zakupy tam. Tak. I, I do okazało domu.
1: się, że świetnie biznes rośnie no Wiadomo, Stany większy rynek, w Polsce tego nie ma, natomiast moim zdaniem mega ciekawy potencjał. Właśnie biorąc z tej uwagi, że ten NPS, nie? Net Promoter Score do tego typu biznesów jest ekstremalnie mały i dodając dobrą obsługę klienta w ten sposób i aplikacje i zatroszczenie za się klienta mogłoby to świetnie działać.
0: Brzmi fajnie, natomiast no jest tu ten czynnik jednak, że to jest biznes taki... Yy fizyczny, nie? że tutaj nie, nie zrobisz tego w 100% procentach online'owo, tak? no, bo ktoś musi przyjechać i coś, coś, coś tam. Tak, no,
1: tak samo jak Uber. Nie? Uber bez kierowców nie jeździ niestety.
0: Yy... Yy, no już jeździ. No Już to... ostatnio mi wyskoczyło, jak to jest jechać Uberem bez kierowcy. Podejrzewam, że i
1: z pifi <laughs> będzie kiedyś jeździć w takim wypadku bez kierowców.
0: Bogusz, jaki ty masz na nas ciekawy biznes? Zacząć od takiego mikro? Krótkiego? Czy, 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 czy dłuższy temat? Co ci podpowiada twoje serduszko pokusze? To ja może zacznę od tego mikro. Zacznę od tego mikro. Więc słuchaj. E, wiesz, to jest, wiesz co to jest? Katana? Katana? No katana. M oczywiście miecz samurajski. Taki miecz samurajski. No więc jest sobie taki sklep internetowy, który sprzedaje katany. Się nazywa e, mini, mini Katana Store. I oni robią w tym momencie ponad 10 milionów dolarów rocznie ze sprzedaży tych, tych katan i słuchaj, to, to, to co jest ciekawe, to oni w ogóle nie wykorzystują płatnych reklam, oni w zasadzie cały ich marketing opiera się o YouTube'a i TikToka, czyli to, tony kontentu.
1: Słyszałem o tym chyba właśnie, coś tam chłopaki SmartPath yy, Mil Milion wspominali, że nie mogą być na reklam, bo no, katana to jest broń, nie?
0: Tak, tak, tak. Ja, ja ten biznes wyczaiłem od, właśnie od Shana z, z My First Million, akurat nie z podcastu, ale z jakiegoś tam jego newslettera, gdzie podsumowali wygranych i przegranych. No i oni tu właśnie pokazywali ten biznes. Nie analizowałem go jakoś super super dobrze, natomiast byłem tam na tej... Oni mają bardzo fajnego YouTube'a i po prostu na tym YouTubie jest wszystko o tych, o tych katanach, a co tu właśnie teraz patrzę. No i na przykład, how to clean your katana. Czy daną kataną zdecydujesz drzewo. Cztery naj, najlepsze miecze na świecie. I tak dalej, i tak dalej. Tony, tony kontentu na każdym setki tysięcy wyświetleń. Bardzo ładnie to wszystko zrobione. Także przyciąga, się, chce nawet oglądać. I powiem szczerze, że, że obejrzałem kilka tych filmów. I mam ochotę kupić katane. Katane <głos> 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 Rozumiem, rozumiem jak ten biznes, biznes działa. Czyli można bez reklam fajny produkt sprzedawać. Jeszcze zakładam, że to są pasjonaci i oni się jarają tym na maksa i pewnie nagrywanie każdego takiego filmiku to jest dla nich po prostu jazda po bandzie i sprzedają. No i to jest biznes na poziomie 40 milionów złotych miesięcznie i Pewnie się rozwija mocno. Wiesz, raczej
1: to, to taki trik marketingowy, że zawsze warto potrypać właśnie producentów broni, kasyna i tak dalej, jak oni się reklamują, bo oni nie mogą używać reklam tak łatwo. <laughs> więc kreatywne muszą stosować metody, nie po prostu Facebook, Ads i poszło, nie?
0: to jest proste. Tak jak kiedyś nie było, można puszczać reklam na tematy związane właśnie z krypto, si. z wszystkimi, wszystkimi rzeczami typu, nie wiem, no to nawet kurs, wypuszczasz kurs. Kiedyś wy wypuszczaliście taki kurs, szkoła, szkoła krypto. Tak. To chyba nie, nie dało się reklam zrobić, nie? jakiś nie, webinar no, czy coś...
1: Dowiedzieliśmy się, to były wieki temu, 2018 czy coś, to no wtedy Facebook banował z
0: takie coś. No, trzeba było jakieś akredytacje w ogóle mieć. Si. Dobra, ja pogóż. Ja. Kolejny? Kolejny.
1: Pogóż, tak jak ten pierwszy biznes, który powiedziałem, był biznesem związany z tym, że trzeba mieć trochę kapitału i większy biznes. Twój to jest e-commerce, chcąc nie chcąc, czyli trzeba niestety mieć miejsca do sprzedaży, produkcji, jakoś cały system tego. Wysyłka. Więc ja jestem zawsze wielkim fanem prostych biznesów jednoosobowych, które można robić z dowolnego miejsca na świecie i które są ekstremalnie łatwe w marketingu. Przykład biznesu, który tak robi jest resumeassassin.com. Assassin, czyli katany nie? i nawet na obrazku są katany. Resume Assassin. Nie, Tak przepraszam, że spolszczyłem, natomiast będzie łatwiej komuś pisać i popatrzeć. Idea jest bardzo prosta. Patrzymy na twój profil na Linkedinie, patrzymy na twoje CV, upraszczamy je, robimy je, żeby było ładne i za entry-level CV Linkedina 499 dolarów, za executive 649 dolarów i oczywiście tam są tańsze, droższe, cover letter, LinkedIn optimization i ta pani, która to prowadzi, bo to jest jednoosobowa działalność, Mary Southern, w tej chwili, z informacji, które mogę znaleźć w internecie, generuje 26 tysięcy dolarów miesięcznie, czyli około 100 tysięcy złotych. Jak jedna osoba to jest ujdzie. dobra kasa. Robi, no, ujdzie. Robi biznesera takich, znaczy, robiła robi pimp MySQLa takich wiesz, firm jak Tesla, Apple, Google, SpaceX, Amazon i tak dalej. I co jest ekstremalnie ważne, takie dwa elementy, które mi tu się rzuciły. Po pierwsze, tego typu biznes. Jest ekstremalnie prosty w realizacji, jak się nauczymy schematów, bo nauczy się schematy, co gdzie dodać, co działa, psychologia i tak dalej. Plus nawet dodamy do tego troszeczkę sztucznej inteligencji, którą zasilimy schematami, które działają. Może nam generować takie rzeczy praktycznie bez końca. Nie? Rzecz druga, ekstremalnie prosty marketing. Jesteś na LinkedInie, codziennie zaczepiasz parę osób, mówisz hej, słuchaj, popraw tutaj to jedno miejsce i będziesz wyszukiwany, albo hej, zmień tutaj i będziesz mieć więcej ofert pracy. Ktoś też kto szuka oferty pracy i załóżmy jest na wynagrodzeniu, jak ci amerykańscy ludzie w IT, którzy zarabiają załóżmy, nie wiem, 20 tysięcy dolarów miesięcznie. Wydanie 600 kolejnych dolarów na Pimp My CV LinkedIn, to jest żart.
0: Hmm. Nie? Hmm.
1: Zaczepiasz dziennie 5-10 osób na LinkedInie, robisz robotę, zgarniasz 100 tysięcy miesięcznie. Easy game w Polsce. No brainer. I fajny marketing, nie? Resume assassin. Resume, resume, przepraszam. Mój tak. język angielski jest na poziomie dwulatka, więc proszę mi tak. zobaczyć.
0: Resume Assassin. Tak. <laughs> Ciekawy biznes, czyli coś, co z, z biznes modelu zrobię to za ciebie, mhm. wezmę, zanalizuję i, i, i poprawię pod kątem CV. Osobiście się nie spotkałem z tym. W sensie ja, ja nikt też mi nie. tego nie proponował. No na zasadzie, prakty.
1: Mirek, zrobi ci, ci Pimpling Tina, że będziesz miał trzy deale dziennie nowe, bo to będzie w wyszukiwarce, będziesz tak i tak. Ja mówię, ty, no-brainer. No-brainer, nie?
0: No-brainer. No, powiem ci. No to czekamy na polskiego resume assassina w takim tak, razie. Ja... Tak. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego. Co z tego wyjdzie, bardzo bardzo fajny, bardzo fajny biznes. To teraz. To teraz ja mam coś U, fajnego. Boję, mam coś fajnego. Więc ostatnio, jak e, mieliśmy taki odcinek o pomysłach na biznes w, w tym roku. Aha. E, I ja tam poruszyłem taki temat, jak e, spotkania onboardingowe, eventy firmowe Metavers. w, w metawersie. Mhm. No, i proszę ciebie, jest już taki biznes. Uh. I jest już taki biznes, i działa bardzo, bardzo fajnie. Się nazywa Party Space. Oh. I Party Space, może, może zaczniemy od tego, jakie mają przychody. Więc wystartowali niedawno, mają już 100, 130 klientów. Wśród klientów są takie firmy jak Google, Slack, Deloitte, Zapier, Juventus i tak dalej, i tak dalej. Szachmat. robią już na dzień dzisiejszy 800 tysięcy dolarów rocznie, czyli około 3,5 miliona rocznie i mają zaplanowany wzrost razy trzy co kwartał. Już tam z tego, co czytałem, to mają jakieś tikety na czterech, 4 miliony, tutaj ileś milionów, czyli ogromny, ogromny wzrost. Czym ta firma tak naprawdę się zajmuje? Więc to jest... B2B Metaverse Platform, czyli ten nasz Metaverse, który nikt nie wie, co to jest, natomiast już generuje milionowe, milionowe przychody i tak w bardzo, bardzo dużym skrócie to jest po prostu PartySpace pomaga średnim i dużym firmom organizować angażujące spotkania, spotkania online. Czyli wyobraźmy sobie, że firma chce zrobić spotkanie na ogłoszenie lunchu nowej wersji produktu, tak? I może to zrobić w formie takiego metaversu, to w skrócie jest, można, można przyrównać takiego Zooma w 3D trochę, mhm. żeby wytłumaczyć osobie, która nie ma pojęcia, jak to może wyglądać. Czyli po prostu mamy Zooma, i ten Zoom nie jest taki, jak sobie tutaj rozmawiamy, ktoś nas ogląda w formie takiej 2D, tylko możesz się chodzić jakimś tam ludzikiem, i okazuje się, że przez to, że to jest w, w takiej wersji 3D, i ty wiesz, obracasz się, chodzisz sobie, możesz tam wspólnie jakoś robić e, interakcje, to zaangażowanie jest, bo oni podawali jakieś statystyki, to, to było chyba, nie wiem, trzy razy większe zaangażowanie niż na Zoom kolach, czy, 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 czy coś w tego, tego pokroju. Więc jak ten biznes się, się rozwija, to, to już mówiłem. I teraz, co tutaj jest jeszcze ciekawego? Kanały. Skąd oni w ogóle pozyskują tych, tych klientów? No bo mówiłem, Google, Slack, Deloitte, no wielkie firmy, więc przede wszystkim LinkedIn, LinkedIn mhm. zimny ruch, czyli po prostu uderzają do ludzi na LinkedInie. do pewnie. Szanowna
1: pani, szanowny panie.
0: Tak, nasza firma zajmuje się automatyzacją procesów, ba. <laughs> ale jakoś to im idzie, nie wiem, nie widziałem ich, ich wiadomości. Content marketing, networking, jakieś spotkania takie, takie na żywo. G2, jest taki portal G2, jeżeli, jeżeli ktoś że to, to sobie można wejść na g2.com i tam są różne, różne kategorie, jest na przykład kategoria virtual meetings i tak dalej, i oni tam są w tej kategorii, tam ludzie ich oceniają i ktoś inny wchodzi, chce sobie znaleźć taką, taką aplikację, taką firmę i stamtąd pozyskują sporo klientów, ale najwięcej klientów Którzy przyszli do nich, to po prostu są polecenia innych klientów, którzy mm -hmm. byli zadowoleni wcześniej. Tak. Czyli przyszedł, nie wiem, Google do Slacka i, i polecił. Tak? Oczywiście mówimy o jakichś tam dywizjach, bo to są wielkie wielkie, wielkie firmy. No i co tu jest jeszcze ciekawe, oczywiście bardzo im wszedł timing, czyli oni tą firmę zaczęli przed tym całym, przed całą zmianą Facebooka w metę. Natomiast w momencie, kiedy oni już tutaj byli, jeszcze się chyba wtedy nie nazwali jakimś metaverse, B2B i tak dalej, ale jak Cuk mówi, dobra, będzie teraz Facebook, będzie meta i wchodzimy w metaverse, to wszyscy, wiesz, hype szukają o co chodzi i ci nagle, wiesz, wzrost po prostu na, na, na tym hypie, a koniec końców jakby za biznesem stoi, stoi realna wartość, czyli zwiększenie zaangażowania ludzi, żebyśmy mogli zdalnie spotkać w innej formie niż na, niż na Zoomie. I to działa. Bo w jakiś sposób symuluje trochę bardziej realny świat i spotkania, których nie możemy na przykład odbyć. Co myślisz o takim biznesiku? Moim zdaniem ma to duży sens
1: i chcąc, nie chcąc, jeżeli wiesz, moglibyśmy troszkę pofilozofować, nasz świat idzie w kierunku tej baj bajki wally, -E, gdzie będziemy po prostu, wiesz, cały czas podpięci pod różnego rodzaju urządzenia elektroniczne. Nie wiem, czy to będzie do mózgu, czy do twarzy. Chcąc nie chcę, przenosimy się w ten świat. Nie? nie wiem, jak to będzie wyglądało, natomiast obserwując rzeczywistość, idzie w tym kierunku. I robienie tego typu biznesu, przede wszystkim wiesz, jak oni mają na to procesy i idzie to też drogą pantoflową, no to ma to duży sens, nie? I dobre wyniki. Super, fajny
0: biznes. Jak chcesz, to Ci wysłałem link tutaj na czacie.
1: No, Gdzie musimy ci ci też te linki reagujemy. do tego, co dzisiaj mówimy, wkleić na, w komentarzach, żeby po prostu też inni mogli pewnie zobaczyć,
0: nie? Tak. Tak, ale powiem Ci, że bardzo, no i właśnie, mówiłem, mówiliśmy o tym w ostatnich odcinkach, nie, że to będzie coś, co będzie gdzieś tam się rozwijało i okazuje się, że są, te biznesy już, już działają i duże firmy, duże korporacje mają na to, mają na to budżety, kapitał, bo jednak koniec końców, no, oni chcą, żeby ci ludzie byli bardziej zaangażowani w firmę, poznawali innych, świat się wiesz, przekształca w bardziej taki zdalny, no, ale jednak ważne jest to, żeby ta firma miała jakąś taką wewnętrzną kulturę i interakcję pomiędzy pracownikami. Po prostu się pracuje lepiej wtedy.
1: Si, makes sense. Bogusz, na dzisiaj, dochodzimy do 30 minuty. Słuchajcie, dajcie znać nam w komentarzach, co sądzicie o tej wersji. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że... Wróć, będziemy mile zaskoczeni, jak powiecie <śmiech> swoją opinię w komentarzach, więc zróbcie to i oczywiście dajcie lajka do tego wideo, i zostawcie subskrypcję
0: i czekamy i oczywiście jeżeli chcecie jakieś konkretne modele albo może chcecie żebyście żebyście byli zaskakiwani w każdym odcinku czymś, czymś nowym w takiej formie po prostu dajcie dajcie swój feedback czy wam się taka forma podoba czy mamy brać więcej biznesu właśnie na tapetę z różnych branż pokazywać różne liczby różne triki jak oni to zrobili jak do tego doszli bo myślę że to każdemu otwiera pewne klapki w głowie i dzięki temu we własnym biznesie można zrobić jakieś innowacje albo odpalić coś nowego. Także tak dzięki za dzisiaj subskrypcja, like, comment i do usłyszenia w kolejnym odcinku. A